0: Hola y bienvenido de nuevo a este conjunto de vídeos contenidos dentro del plan para el lanzamiento y el estímulo al aprendizaje de la asignatura Sistemas Fluidomecánicos. En este vídeo vamos a resolver el problema 1 del examen de septiembre de 2014. Contenido dentro de la lección 6, estudio particular de bombas centrífugas, del programa de teoría de la misma. Este problema se divide fundamentalmente en dos partes. Una primera se calculan variables asociadas al funcionamiento de la bomba en su punto de funcionamiento nominal, mientras que en la segunda parte se determinan las condiciones asociadas al trabajo de esta misma bomba, pero en este caso una instalación de bombeo. Vamos con el del problema, que nos dice así. Los diámetros interior y exterior del rodete de una bomba centrífuga son, respectivamente, 100 mm y 240 mm. Las anchuras de los álaves en las secciones de entrada y salida serán 30 y 15 mm respectivamente. El rodete tiene 14 álaves y el ángulo de los álaves en la sección de salida es igual a 28 grados. En condiciones nominales, la velocidad de giro del rodete es de 1.470 revoluciones por minuto. La bomba proporciona un caudal de 0,01 metros cúbicos segundo y una altura manométrica de 22 metros. En estas circunstancias el rendimiento volumétrico es del 98% y la potencia correspondiente a las pérdidas mecánicas, debidas a la fricción entre los diferentes elementos mecánicos, es de 173 vatios, mientras que el flujo entre rodete sin choque y no existe perrotación. En dichas condiciones se nos pide determinar en el apartado A, el caudal de fugas, sabiendo que no existen fugas externas, indicar cuál es el caudal que circula por el rodete y cuál es el caudal de admisión. En el apartado B, coeficiente de disminución de trabajo, y para ello emplearemos la corrección de esto Y en el apartado C, potencia consumida por la bomba en condiciones nominales. En la segunda parte, se nos indica que una bomba idéntica a la anterior se usa en una instalación hidráulica para elevar agua desde un depósito abierto a la atmósfera a otro más elevado. El depósito superior está cerrado, existiendo una presión manométrica sobre la superficie libre del agua igual a un kilogramo centímetro cuadrado. La diferencia de cotas entre las superficies libres de ambos depósitos es de 5 metros. El caudal suministrado por la bomba en este caso será de 0,02 metros cúbicos segundo. La bomba está colocada a una altura de 2 metros por encima de la superficie libre del depósito inferior. La tubería de aspiración tiene un diámetro de 20 centímetros, una longitud de 5 metros y está provista de un filtro con un coeficiente de pérdida de carga K igual a 4. La tubería de impulsión tiene un diámetro de 15 centímetros, una longitud de 30 metros y sabemos que la suma de los coeficientes de pérdida de carga local en este tramo se tomará igual a 5. Pero este valor no incluye la pérdida de energía cinética del chorro en el depósito superior. Los factores de fricción en las tuberías de aspiración e impulsión son 0,018 y 0,02 respectivamente. Con ello, en el apartado D debemos determinar la altura manométrica que proporciona la bomba en la instalación. En el apartado E, el ángulo que forma la velocidad relativa y la tangente a los álabes en la sección de entrada al rodete. En el apartado F, el NPSH disponible en la instalación. Y finalmente, en el apartado G, el rendimiento hidráulico de la bomba y variación del coeficiente de disminución de trabajo. Vamos con el apartado A donde se nos pide determinar el caudal de fugas. Sabiendo que no existen fugas externas, indicar cuál es el caudal que circula por el rodete y cuál es el caudal de admisión. Este apartado se resuelve aplicando un balance de masa sobre el rodete. Vamos a emplear la nomenclatura que se ha usado tradicionalmente en clase y en los apuntes. Y en ese sentido definiremos como Q al caudal suministrado por la bomba, es decir, el que pasa por la brida de impulsión. Definiremos como Q-aspiración al caudal que circula por la brida de aspiración y QR al caudal que circula por el rodete. La relación entre estos tres está dada obviamente por el caudal de fugas así como por el rendimiento volumétrico. Tened en cuenta que para que la bomba proporcione un caudal Q en la brida de impulsión es necesario que en la sección de entrada a la misma, en la brida de aspiración, tengamos un caudal Q más Qe, siendo Qe minúscula las fugas externas de caudal. Cuando entra al rodete se le une el caudal de fugas internas, pasando por el mismo un caudal igual a Q más Qf, siendo Qf la suma de las fugas externas e internas. Recordad que en una bomba el caudal trasegado por el rodete siempre será mayor que el impulsado. Una vez el flujo abandona el rodete, es donde se producen las pérdidas, las fugas externas que comunican la sección de salida del rodete con el exterior, mientras que las fugas internas son aquellas que se producen por existir una diferencia de presión entre las pérdidas de impulsión y aspiración de la misma, que a pesar de las juntas laberínticas, pues se induce un determinado caudal. Entonces, en ese sentido, si a Q más QF, que es el caudal del rodete, le descontamos la suma de fugas externas más internas, es decir, caudal de fugas, aquí nos quedará Q. Ese balance de masas se puede resumir en ecuaciones de la siguiente manera. Por la brida de aspiración, obviamente, ese caudal de aspiración será la suma de Q más QF. Por enunciado sabemos que este caudal es nulo porque no existen fugas externas y para acabar de resolver el apartado necesitamos la definición de rendimiento volumétrico que como ya sabemos es el cociente entre el caudal impulsado por la bomba y el caudal trasegado por el rodete, siendo este último la suma del caudal impulsado más el caudal de fugas y en última instancia se puede expresar como la suma de fugas externas más internas. Con este conjunto de ecuaciones se puede resolver fácilmente el apartado. En la parte inferior podéis ver los resultados. Siendo el caudal de impulsión 0,01 metros cúbicos segundo, obviamente la primera condición, que nos indica enunciado no existen fugas externas, nos dará como resultado que el caudal en la aspiración será exactamente el mismo. Coaspiración igual a Q igual a 0,01 metros cúbicos segundo. Por su parte, para determinar... Tanto el caudal trasegado por el rodete como el caudal de fugas se aplicará la definición de rendimiento volumétrico. Como este último es conocido, podemos calcular el caudal que circula por el rodete con esta expresión que estáis viendo aquí, simplemente dividiendo el caudal entre el rendimiento volumétrico, donde se obtendría un caudal de 0,0102 metros cúbicos segundo, o podemos calcular también el caudal de fugas con la segunda forma de la expresión obteniendo, obviamente, un caudal de fugas de 2,041 por 10 a la menos 4. Obviamente, la diferencia entre QR y el caudal de fugas debe ser el caudal impulsado por la bomba. Vamos ahora con el apartado B, donde se nos pide determinar el coeficiente de disminución de trabajo. Para ello, utilizaremos la corrección de estos dos. Recordemos que el coeficiente de disminución de trabajo, mu, relaciona las alturas útiles intercambiadas entre rodete y fluido con número finito e infinito de árabes respectivamente. Se trata, por tanto, de una medida para cuantificar la desviación relativa del flujo a la serie del rodete, sobre la cual profundizaremos más adelante. Para determinar esta variable necesitamos calcular ambas alturas ...la útil con número finito e infinito de árabes respectivamente. Empezaremos el cálculo por la altura útil con número infinito de árabes. Recordemos que esta supone la energía específica que le entrega el rodete al fluido... ...siempre y cuando éste saliese perfectamente guiado... ...o lo que es lo mismo que el rodete estuviese compuesto por un número de árabes infinito de espesor nulo. Para calcular esta magnitud se emplea la ecuación de Euler, como estáis viendo en la parte central de la diapositiva que viene relacionada por la diferencia entre los productos de la velocidad de arrastre y la componente acimutal de velocidad absoluta entre la salida y la entrada del rodete. Si tenemos en cuenta que por enunciado se nos indica que el fluido entra radialmente al rodete, es decir, si entra radialmente no existe componente acimutal en dicha sección, la altura útil con número infinito de árabes se puede calcular de acuerdo al producto de u2 por v2 partido por g. El cálculo de estas magnitudes lo tenéis en esta diapositiva. La velocidad de arrastre, o u2, es proporcional a la velocidad de giro y al diámetro en la salida, de acuerdo a esta expresión. Teniendo en cuenta que el dato proporcionado es la velocidad de giro en revoluciones minuto y no en radianes segundo, deberíamos realizar esta conversión, obtendríamos un valor para u2 igual a 18,47 metros segundo. La componente meridiana de la velocidad absoluta en la sección de salida se calcula de acuerdo a la ecuación de continuidad como el caudal que está circulando por el rodete entre la sección de paso. El caudal que circula por el rodete es conocido, sin embargo podríamos referirlo como el cociente entre Q y rendimiento volumétrico. En el apartado A hemos calculado ambos valores. La sección de paso al tratarse de una máquina radial se puede determinar como el producto de pi por D2 por B2 por psi sub 2. Siendo este último el coeficiente de reducción de la sección en la salida, que se tomará igual a la unidad a falta de información al respecto. Sustituyendo los valores proporcionados por el enunciado, se obtiene un valor de componente meridiana de la velocidad absoluta igual a 0,902 segundo. Finalmente, y para calcular la componente acimutal de la velocidad absoluta de la salida, es decir, v sub 2, haremos uso de los triángulos de velocidades. Este triángulo que estáis viendo aquí obviamente se corresponde con el triángulo de la teoría unidimensional. En el sentido, el flujo relativo abandona el rodete perfectamente guiado, con lo que el ángulo beta2 que aquí se está mostrando va asociado al ángulo geométrico de los álabes en dicha sección. La tangente de beta2 se define como el cociente entre componente mediana de la velocidad absoluta y este cateto que se obtiene como la diferencia entre la velocidad de arrastre y la componente azimutal de la velocidad absoluta en la salida. Si despejáis esa variable obtendréis la expresión que estáis viendo aquí como v2 igual a u2 menos vm2 cotangente de beta2. Aquí es todo conocido, por lo que podemos determinar esta variable siendo su valor igual a 16,77 metros segundo. Con ello ya estaríamos en disposición de calcular la altura útil con número infinito de álabes, es decir, la energía específica que intercambiaría el rodete con el fluido si el flujo se le perfectamente guiado, siendo igual a 31,589 metros. Sin embargo, como ya sabemos de la teoría, la energía específica que proporciona el rodete al fluido realmente es menor que la que ha predicho la teoría unidimensional. Si no existen infinitos álabes, el flujo no saldrá guiado sino que tenderá a salir de una manera más parecida a cómo ha entrado, que en este caso, recordemos, es radial. Esto implica que la componente azimutal del flujo a la salida obtenida realmente va a ser menor que la componente azimutal del flujo predicha por la teoría unidimensional. Para ello solo tenéis que echar un ojo a los triángulos de velocidad. Así pues, la ecuación de Euler para el número finito de álaves se calcularía de esta manera, y aquí se puede definir, una variación de la componente acimutal de velocidad absoluta a la salida, delta v sub 2, que relacione las componentes unidimensional y bidimensional. Recordad que las magnitudes bidimensionales le ponemos el primo. Entonces, en ese sentido, podemos operar con la ecuación y llegar a una forma en la que nos dice que la altura útil comunicada entre rodeta y fluido con número finito de alaves es igual a la altura comunicada con número infinito de alaves menos una cierta cantidad indicativo de que la altura intercambiada realmente será inferior a la que se intercambiaría si el rodete estuviese compuesto por un número infinito de árabes. Recordemos también que en la práctica existen dos métodos que se emplean habitualmente para el cálculo de la desviación, como son los métodos de Stodola y Fleiderer. En ambos casos, este delta v u2 se define o se relaciona con la velocidad de arrastre u2 mediante un coeficiente g. En el caso de estodola, este coeficiente g depende de un factor experimental, epsilon, el número de álabes, y el ángulo geométrico de los álabes a la salida. Por tanto, podríamos redefinir la altura útil con número finito de álaves de acuerdo a la expresión que estáis viendo a continuación, donde GH infinito sería conocido, u2 sería conocido, y en principio solo desconoceríamos este factor ε experimental de la corrección de Stodola para calcular el coeficiente de disminución de trabajo. El cálculo se realiza mediante la siguiente tabla. Aquí entraríamos en la fila asociada al número de álabes por el cual está compuesta la bomba, en nuestro caso igual a 14, y daos cuenta que en este caso al no tener un ángulo geométrico de los álabes a la salida que se encuentre en las columnas indicadas, lo resolveremos mediante una interpolación lineal, que es la que tenéis resuelta aquí más abajo. Operando podéis comprobar que se obtiene un coeficiente ε igual a 1,03, con lo cual introducido en esta ecuación con la altura útil con número infinito de álabes calculada anteriormente, nos daría igual a 27,81 metros, y finalmente un coeficiente de disminución de trabajo igual a 0,8805. Si bien esta podría ser o suponer una solución muy válida para este apartado, en lo sucesivo se van a proponer dos alternativas que pueden resultar más sencillas o más útiles en función del problema que estemos resolviendo. La alternativa 1 es la más sencilla y permite no tener que calcular ninguna de las alturas útiles intercambiadas entre rodeta y fluido. Para ello simplemente tendríamos que coger la, altura, la expresión que hemos definido anteriormente para la altura útil con número finito de árabes, que sería esta de aquí, de la parte derecha de la ecuación, y dividirla toda entre GHU infinito. Daos cuenta que el cociente de GHUN y GHU infinito coincide obviamente con la definición de coeficiente de disminución de trabajo. El primer término de la parte derecha será algo dividido entre sí mismo, por lo tanto igual a unidad, y en la parte, el término de la derecha del miembro derecho, pues será este que estáis viendo aquí. Además, como GHU infinito se puede expresar de acuerdo a la ecuación de Euler como U2 por VU2 en ausencia de perrotación, la ecuación se reduce a esta que estáis viendo aquí. Por tanto, el coeficiente de disminución de trabajo se podrá calcular simplemente atendiendo a la velocidad de arrastre y la componente acimutal de la velocidad absoluta a la salida además del factor epsilon que hemos calculado anteriormente. Con esos datos que se deberían calcular, solo que en este caso ya los tenemos calculados, podéis comprobar que se obtiene el mismo coeficiente de disminución de trabajo que se ha obtenido con el primer método empleado. La segunda alternativa que os propongo es más elaborada pero será de mayor utilidad cuando en un problema se nos pida que en apartados posteriores volvamos a calcular cualquiera de estas variables, tanto el coeficiente de disminución de trabajo o cualquiera de las alturas útiles intercambiadas entre rodete y fluida. De hecho, en este, en este problema, si consultáis enunciado, en el apartado G nos lo vuelve a preguntar, por lo que esta sería la alternativa que yo recomendaría para resolución del mismo. Esta alternativa pasa por determinar las expresiones analíticas para las alturas útiles con número finito e infinito de álaves en función del caudal. Recordemos de la parte teórica que la altura útil con número infinito de álabes en función del caudal es una recta dependiente negativa siempre y cuando el ángulo de los álabes a la serie del rodete sea menor que 90. Dicho de otra manera, si los álaves se encuentran curvados hacia atrás. En este caso se podría deducir esta expresión como la primera que tenéis en la diapositiva, la secuencia la tenéis descrita, gh infinito es igual a u sub 2 por v sub 2, en ausencia de perrotación, y sustituyendo la expresión o la, la variable v sub 2 por u sub 2 menos vm cotangente de beta 2, desprendida del triángulo de velocidades, e incluyendo la definición de u sub 2 como ωd partido por 2, y la componente meridiana como q partido sección, se llega a esta expresión, donde veis que corresponde efectivamente a una recta dependiente negativa, dado que esta sería una ordenada en origen fija, no depende del caudal, y todo este término sería igual a una constante por el propio caudal, y sería negativa porque la tangente de beta2 sería positiva. En el caso de la corrección de Estodola, recordemos también que sigue siendo una recta, con la misma pendiente, pero decalada una cantidad fija. Daos cuenta que si la fórmula de Estodola corresponde a esta que tenéis aquí, GH infinito será la recta que acabamos de determinar en función del caudal, y le estamos descontando una cantidad fija, que no depende del caudal, porque U2 es fijo, solo depende de la velocidad de giro, y todos los términos que veis aquí, ninguno de ellos depende del caudal. Por tanto, se podría plantear también una expresión analítica para esta función, donde veis que lo único que he hecho ha sido modificar el término de ordenada en origen, que como ahora tenemos una u sub, u sub 2 elevado al cuadrado, de la misma manera que teníamos aquí, simplemente hemos sacado un factor común, 1 menos todo este término de aquí, epsilon pi partido de n por seno de beta 2, resultando en toda esta expresión. Si sustituís valores numéricos, podéis comprobar que se obtienen los siguientes resultados para h u infinito 34,784 menos 319,52q, y para HUN, 31,01 menos 319,52Q. Estas expresiones tienen dimensiones de metros siempre y cuando Q venga dado en metros cúbicos según. En la parte inferior derecha se han representado estas dos ecuaciones. La curva roja va asociada a la altura útil con número infinito, mientras que la azul a la altura con número finito de árabes. Daos cuenta que son rectas paralelas que se encuentran decaladas una cierta cantidad fija. De aquí se puede observar un hecho muy importante. Y es que a pesar de que estas rectas sean paralelas y la diferencia entre ellas siempre sea la misma, obviamente el coeficiente de disminución de trabajo va a cambiar a medida que cambie el caudal. Porque aunque la diferencia sea la misma, el cociente entre ambos va a ser distinto. Esto obviamente es Diferente a lo que ocurría con la corrección de Fleiderer, donde el coeficiente de disminución de trabajo era constante e independiente del caudal, pues bien, aquí en la corrección de Stodola tendremos un mu que será variable con el caudal. Todo este desarrollo matemático que aquí os muestro no es necesario para la resolución del problema, pero me parece interesante para justificar precisamente que existe una función mu de q. Para ello he representado la expresión del coeficiente de disminución de trabajo en función de U2 y V2 que hemos empleado en la alternativa 1 y vamos a obtener una función, vamos a sustituir todas estas variables por sus expresiones finales para ver cómo está la dependencia con el caudal. Para simplificar un poco vamos a seguir los pasos de manera rápida, simplemente aquí hemos tomado epsilon pi partido en el próximo de, de beta 2 como una constante que llamaremos genéricamente C1, de manera que esta expresión se podría escribir como 1 menos u2 por c1 partido u2 menos vm2 cotangente de beta2, de manera que cuando pasemos el término negativo al miembro izquierdo de la ecuación quedará de esta manera. Si ahora cambiamos las tornas, lo podemos dejar de esta manera que veis aquí, y podemos simplificar la ecuación de la manera que veis en la parte derecha, u2 partido u2 por c1 quedaría en la inversa de c1, mientras que el miembro derecho quedaría de esta manera. El siguiente paso que hemos realizado simplemente ha sido escribir la cotangente como la inversa de la tangente. Bien, para determinar la dependencia con el caudal debemos sustituir los valores, efectivamente, que relacionen estas variables con el caudal. En el caso de la velocidad de arrastre, obviamente, no tenemos una dependencia con el caudal, pero sí en el caso de la componente meridiana de la velocidad absoluta. Para ello se ha sustituido la expresión de dicha componente de esta manera y se ha expresado como todo este producto que tenéis aquí, entre llaves, como una constante C2. Por lo que de manera genérica podéis comprobar que la expresión del caudal se podía reducir a esta forma que tenéis aquí. Finalmente podemos despejar mu en función de estas constantes y q, quedando como veis aquí. Esta sería ya la expresión final que resultaría mu de q. Simplemente lo que se ha hecho en los dos siguientes pasos ha sido sustituir las constantes por sus pertinentes expresiones y finalmente sustituir valores numéricos, obteniendo una expresión 1 menos 0,01181 partido 0,1088 menos q. En principio, podréis calcular cualquier valor de coeficiente de disminución de trabajo de este diseño de bomba simplemente con el valor que tuviese el caudal. En esta diapositiva se muestra un resumen de lo que se ha hecho. Ya os decía, las dos primeras son las más interesantes. Simplemente sabiendo cuánto vale la altura útil con número finito e infinito de alas en función del caudal, ya tendríamos el cálculo de mu en cualquier circunstancia, porque solo tendríamos que dividir una entre la otra. Pero nosotros hemos preferido resolverlo de esta manera y obtener la expresión mu de q. A esta ecuación se podría haber llegado de una manera Entiendo que más sencilla simplemente haciendo el cociente entre esta expresión y esta otra. Finalmente, obteniendo estas expresiones para el valor de q igual a 0,01 metros cúbicos segundo, tendríamos una altura útil que obviamente coincidirá con la que hemos calculado, 31,58, una altura útil con número finito de alares de 27,81 y un coeficiente de disminución de trabajo de 0,88,05. Insisto en que esta alternativa será la más adecuada en aquellos problemas en los que tengamos que realizar varios apartados, donde haya que calcular los coeficientes de disminución de trabajo o las alturas en distintas circunstancias. Vamos ahora con el apartado C, donde se nos pide calcular la potencia consumida por la bomba en condiciones nominales. Esta potencia consumida obviamente es la potencia del eje y se puede calcular fácilmente destacar que no existe un planteamiento único para el cálculo de este apartado y que aquí se van a mostrar dos. El primero de ellos pasa por relacionar la incógnita que buscamos con variables conocidas y para ello se muestra ahora en la parte central de la diapositiva el diagrama de sangre y el diagrama de potencias. Aquí podéis ver que la potencia que se suministra en el eje de la, de la bomba, en este caso potencia mecánica, par por velocidad angular, no va a llegar íntegramente al rodete de la bomba, sino que una parte se va a perder como consecuencia de las pérdidas mecánicas que existen por rozamientos entre el eje y elementos mecánicos como cojinetes o prensa de estobas. La potencia que precisa el rodete, por tanto, potencia interna, se invierte por un lado en trasegar un caudal Q más QF, es decir todo el caudal de fugas, todo el que trasiega el rodete, sería igual a QR, y la energía asociada a este caudal que será obviamente HM más HL, recordemos que la energía que debe tener el fluido debe ser la que va a aprovechar, la altura manométrica, más la que precisa para vencer esas pérdidas hidráulicas que tienen lugar en el interior de la bomba. Por tanto, la potencia en el eje la podemos escribir como suma de potencia interna más potencia orgánica, o potencia de pérdidas orgánicas. Dado que esta última es conocida, si calculamos la potencia interna tendremos cuánto vale la potencia consumida en el eje de la máquina. La potencia interna, como veíamos en la figura, se podía expresar de esta manera, donde ya hemos argumentado que la suma de caudal más caudal de fugas es el caudal circulante por el rodete, aunque en nuestro caso nos es indiferente porque conocemos cualquiera de las tres variables calculadas en el apartado A, mientras que la suma de las alturas o energías, recordad que una altura es una energía específica expresada en forma de metros y que para ello se usa la constante gravitatoria, suma de alturas manométricas de pérdidas internas coincide precisamente con la altura intercambiante rodete y fluido, o altura útil. Obviamente, como es la energía intercambiada realmente, será HUN, y esto lo podríais haber deducido de la misma manera con esta expresión de aquí, ya que la definición de potencia y altura útil está relacionada con esta ecuación donde sería roje Q por HU sería igual a la potencia útil, de donde se deduce que HM más HL es altura útil. Bien, aquí es todo conocido, este término se calcula en el apartado A, este se calcula en el apartado anterior, en el apartado B, por lo que operando se obtiene una potencia interna de 2778,75 vatios y una potencia en el eje de la bomba de 2951,75 vatios. La alternativa que se propone a la resolución de este apartado pasa por operar con las definiciones de los distintos rendimientos de la máquina y llegar, en última instancia, a una expresión que dependa de variables conocidas. En este caso, las ecuaciones de rendimientos que se plantean son las del rendimiento orgánico, por el hecho de conocer la potencia orgánica y la del rendimiento total. El rendimiento orgánico se define de esta manera, como cociente entre potencia interna y potencia del eje. Y aquí se ha expresado en función de las potencias eje y orgánica, lo que vamos buscando y lo que conocemos, y quedaría de la siguiente manera. En el caso de la definición de rendimiento global, recordad producto de rendimientos hidráulico o manométrico, volumétrico y orgánico, es el cociente entre roje QHM o potencia útil que recibe el fluido entre lo que nos ha costado darle esa potencia, que es la del eje. Si de aquí despejáis el rendimiento orgánico, llegáis a esta ecuación, donde si os dais cuenta el cociente entre la altura manométrica y el rendimiento hidráulico se puede escribir como la altura útil con número finito de árabes. Si combináis ambas dos expresiones, para el de rendimiento orgánico, tenemos por un lado ROGQHUN partido potencia al eje rendimiento volumétrico, y por el otro, diferencia entre potencia al eje y orgánica y potencia suministrada al eje. Aquí podéis comprobar cómo este término de potencia al eje se cancela en ambos lados de la ecuación, quedando que la potencia del eje se puede calcular como roje Q HUN partido rendimiento volumétrico, que toda esta definición coincide obviamente con la potencia interna, lo podéis ilustrar con el diagrama de Sanke de la diapositiva anterior, más la potencia orgánica. Con esta alternativa no tendríamos que calcular ninguna variable intermedia como en el caso anterior que hemos calculado la potencia interna y directamente obtendríamos la potencia del eje y el resultado sería coincidente con el de la alternativa anterior. Con esto habríamos finalizado la primera parte del problema asociada al cálculo de variables de operación en régimen nominal. Ahora se nos indica que una bomba idéntica a la anterior, con las mismas condiciones geométricas, se emplea en una instalación hidráulica para elevar agua desde un depósito abierto a la atmósfera a otro más elevado. El depósito superior está cerrado, existiendo una presión manométrica sobre la superficie libre del agua de 1 centímetro cuadrado. La diferencia de cotas entre las superficies libres de ambos depósitos es de 5 metros. El caudal suministrado será de 0,02 metros cúbicos segundo, con lo cual esto ya es indicativo de que no estaremos trabajando en condiciones nominales. Sabemos que la bomba está colocada a una altura de 2 metros por encima de la superficie libre del depósito inferior y que la tubería de expiración tiene un diámetro y una longitud de 20 centímetros y 5 metros respectivamente y está provista de un filtro con un coeficiente de pérdida de carga K igual a 4. Por su parte, la tubería de impulsión tiene un diámetro y una longitud de 15 centímetros y 30 metros respectivamente, y en este caso la suma de los coeficientes de pérdida de carga local, de todos los accesorios que existen en este tramo, se tomará igual a 5. Pero este valor no incluye la pérdida de energía cinética del chorro en el depósito superior. Los factores de fricción en las tuberías de expiración e impulsión se tomarán como 0,018 y 0,02 respectivamente. Y debemos determinar en el apartado D la altura manométrica que proporciona la bomba en la instalación. En la figura de la parte inferior de la diapositiva se puede observar una representación esquemática que nos ayudará en la resolución del apartado. Simplemente aquí destacar todas las variables que llevan asociadas al subíndice A irán referidas al tramo de aspiración, todas aquellas asociadas al subíndice I irán asociadas al tramo de impulsión, se puede apreciar la bomba elevada con respecto al nivel de lámina libre del depósito de aspiración, la diferencia de alturas entre las láminas libres de depósito, también conocida como Hg o altura geométrica, y el depósito de impulsión presurizado con un nivel de presión sobre la lámina libre del fluido, de P0, que en nuestro caso será igual a, 1 centímetro cuadrado. Normalmente en este tipo de problemas se suele resolver intersectando las curvas manométrica y resistente de la instalación. Sin embargo, en este caso, dado que conocemos el caudal de funcionamiento de la bomba en la instalación y sabiendo que en el punto de funcionamiento las alturas manométricas y resistentes deben ser iguales, solo con una de estas ecuaciones o la manométrica o la resistente será suficiente. En nuestro caso, vamos a calcular la curva resistente, ya que la manométrica no es conocida, y la resistente disponemos de la información suficiente para calcularla. Para la obtención de esta curva, aplicaremos la ecuación de conservación de la energía mecánica entre las láminas de superficie libre del fluido. Esta ecuación nos dice que la energía en el punto que hemos denotado como 1, lámina libre del depósito de aspiración, más la que proporciona la bomba menos la que se pierde por fricción y cambios en la configuración del fluido o elementos secundarios en el tramo de aspiración más impulsión, lo que aquí se ha notado como 1 2, debe ser igual a la energía que tenemos en el punto 2. Si los depósitos son de grandes dimensiones, o lo que es lo mismo, asumimos que el nivel no va a variar con respecto al tiempo, las velocidades en ambos puntos serán nulas. Por otro lado, la presión en el punto 1 será la atmosférica, por lo que podemos decir que es 0 relativo y, por tanto, el valor asociado a la presión en 2 será el correspondiente a P0, ya que es manométrica. En ese sentido, y siendo la diferencia entre Z2 y Z1 la altura geométrica, esa ecuación se puede expresar de la siguiente manera. HMR es igual a P0 partido gamma más HG más las pérdidas HT en el tramo 1-2. El significado físico de esta ecuación es que la energía que debe proporcionar una bomba trabajando en esta instalación será la asociada a presurizar el fluido, elevarlo la diferencia de cotas entre los niveles de los depósitos y vencer las pérdidas de energía asociadas al caudal trasegado. Esta ecuación se puede simplificar aún más si atendemos a que las pérdidas por fricción y accesorios se pueden calcular de acuerdo a la ecuación de darcy weisbach Simplemente aquí tened en cuenta que, dado que los diámetros de los tramos de aspiración e impulsión son distintos, y por tanto las velocidades lo serán para un mismo caudal, las pérdidas se calcularán de manera independiente para cada uno de ellos. Aquí podéis ver el lambda L partido de más suma de K asociadas al tramo de aspiración, con su correspondiente diámetro, y lo mismo asociado al tramo de impulsión. Antes de sustituir valores numéricos en la ecuación mostrada, vamos a simplificarla un poco. Para ello vamos a emplear el dato denunciado que nos decía que no existían fugas externas de caudal. Esto es de extrema importancia ya que, en este caso, el caudal en la brida de aspiración de la bomba es el mismo que el que tenemos en la brida de impulsión, por lo que es el mismo que va a pasar por ambas tuberías. Eso nos permite sacar lo factor común en ambas expresiones. Como los diámetros son distintos, solo podremos sacar el cociente entre 8q cuadrado y pi cuadrado g, quedando la ecuación representada genéricamente como veis en la parte central de la diapositiva. De aquí podemos calcular directamente el término de presiones, el término de Hg que es conocido, igual a 5 metros, y habrá que prestar especial atención a la suma de K en el tramo de impulsión. En primer lugar, el término de presiones, tenemos un kilo centímetro cuadrado, expresado en pascales de esta manera, y dividido entre roje, tomando ro igual a 1000 para que salgan estos 10 metros justos. En la suma de Ks en la impulsión sabemos que era igual a 5, pero este valor no contemplaba la pérdida de energía cinética en el depósito superior, con lo cual habrá que sumarle un 1, por tanto sería igual a 6, y ahora sí, sustituyendo todos estos valores, se obtiene una expresión para altura manométrica resistente igual a 15 más 1861,9 Q cuadrado. Aquí podéis comprobar que el término de presión, es decir, la energía asociada a presurizar el fluido, se podría representar como un aumento virtual de la altura que hay que elevar el fluido, es decir, un aumento virtual de la altura geométrica. Aquí en esta diapositiva tendremos una representación gráfica de la resolución de este apartado a escala donde podéis ver la variación de la altura necesaria, energía necesaria, a medida que aumenta el caudal suministrado y por tanto la respuesta a este apartado de pasaría por sustituir en dicha ecuación el valor con el que está funcionando la bomba, esos 0,02 metros cúbicos segundo, y ver qué energía es necesario aportar por la bomba. En este caso, para un caudal de 0,02 se obtiene una altura manométrica resistente igual a 15,745 metros. Como decíamos anteriormente, en el punto de funcionamiento las alturas manométricas resistentes son iguales, por lo que sabemos que la altura manométrica con la que estará funcionando la bomba será también de 15,745 metros. En el apartado e se nos pide determinar el ángulo que forma la velocidad relativa y la tangente a los álabes en la sección de entrada del rodete. Este apartado es quizá el más conceptual de los que se han resuelto hasta el momento. Su resolución es sencilla, pero determinar qué vamos buscando no lo es tanto. Para ilustrar la explicación del apartado E, se muestra en la figura de la parte inferior, que ya se ha empleado en otros muchos vídeos relacionados con este tema, una misma bomba trabajando en dos situaciones distintas con diferente caudal. Para las condiciones dibujadas en negro, el caudal es tal... El caudal, como podéis ver, determinaría la magnitud de la, del vector velocidad en la entrada, ya que coincide con la componente meridiana en no existir rotación. Decíamos que el caudal es tal que la dirección que forma el flujo relativo, es decir, el vector velocidad relativa en la entrada del rodete, coincide con la dirección de los álabes en dicha sección. En estas circunstancias no se producen pérdidas por choque, y esto se produce para lo que conocemos como caudal nominal. Por su parte, para las condiciones marcadas en rojo, veis que el caudal ha sido modificado, en este caso se ha reducido, y ahora la dirección que forma el flujo relativo no coincide con la dirección del ángulo de los álabes en la sección de entrada del rodete. Es decir, en estas circunstancias sí se producen pérdidas por choque. Por tanto, lo que vamos buscando, tal y como está descrito en el párrafo que tenéis aquí, es el ángulo que forma el flujo relativo en las condiciones de trabajo, que son para un caudal de 0,02 metros cúbicos segundo, con la dirección que formaría el flujo relativo para el caudal nominal, en el cual el flujo entraría tangente a los árabes. La resolución numérica del apartado pasa, por tanto, por el, por el cálculo del ángulo beta1 en condiciones nominales y en condiciones de trabajo, y evidentemente hay que evaluar la diferencia entre ambos. Para las condiciones nominales, caudal 0,01 metros cúbicos segundo, que han sido denotadas con el subíndice n detrás del 1, como podéis ver en la tangente del ángulo beta1 y VM1, este ángulo beta1n precisamente coincide con el ángulo de los álabes en la sección de entrada del rodete al no existir pérdidas por choque en dicha sección, es decir, el flujo relativo entraría tangente a los álabes del rodete. El cálculo de este ángulo pasa por la determinación de las magnitudes, velocidad de arrastre en la entrada y componente meridiana de la velocidad absoluta también en la sección de entrada. La primera de ellas proporciona la velocidad de giro y el diámetro, de la misma manera que se ha ilustrado en el apartado B para el cálculo de la velocidad, en este caso en la salida, y con la transformación pertinente para el paso de velocidad en revoluciones minuto a radianes en el segundo, se obtiene una velocidad de arrastre de 7,69 metros segundos el cálculo de la componente meridiana para las condiciones nominales, ecuación de continuidad, caudal del rodete de partido de sección, siendo la sección asociada a la sección perpendicular al caudal, es decir, radial, pi de 1, b1, psi 1. Tomando el coeficiente de reducción de la sección igual a 1 a falta de datos adicionales, se obtiene una componente meridiana en condiciones nominales de 1,08 segundo. Operando de acuerdo a la ecuación que tenéis en la parte superior derecha, se obtiene un ángulo beta1n igual a 8 grados. Es decir, el ángulo que forman los álabes en la sección de entrada del rodete es de 8 grados. En las circunstancias de caudal y velocidad de giro proporcionadas por el enunciado, el flujo relativo formaría un ángulo de 8 grados en la sección de entrada, por lo que entraría tangente a los álabes del rodete en dicha sección. Sin embargo, las condiciones de trabajo en la estación cambian. Concretamente lo que cambia es el caudal y por tanto la componente meridiana, dado que sigue sin existir prerotación. En estas circunstancias, el ángulo que forma el flujo relativo, que ahora ya es beta 1 a secas, se define como el cociente entre vm1 y u1. Daos cuenta que como la velocidad de giro no cambia, la velocidad de arrastre tampoco, por lo que el ángulo beta 1 estará supeditado a la variación de vm1. En este caso VM1 es de la misma manera, Q sub r partido S1, solo que en este caso el caudal ha cambiado. La solución a esta operación es que VM1 son 2,16 metros segundo. Obviamente al tener la misma sección de paso y el caudal haberse duplicado, la componente meridiana de la velocidad absoluta en la sección de entrada también se ha duplicado. Operando de nuevo para el ángulo beta1 con esta expresión, se obtiene un ángulo de 15,71 grados. Es decir, en estas circunstancias el flujo relativo forma un ángulo de 15,71 en la sección de entrada. Por lo que la respuesta al apartado E, en el que nos pregunta cuál es el ángulo que forma el flujo relativo, que sería este de aquí, con la tangente a los álares que sería este de aquí, es precisamente la diferencia entre beta1n y beta1. 15,71 menos los 8 que nos habían salido al principio nos da una variación de 7,70 grados. En el apartado E se nos pide determinar cuál es el NPSH disponible. Aquí debemos recordar que esta cantidad físicamente representa la energía mecánica disponible en la instalación para que la bomba trabaje sin cavitación. La definición matemática del NPSH disponible es la que tenéis aquí. Y depende, entre otros parámetros, de la diferencia de presiones existente entre el ambiente y la presión de saturación de vapor a la temperatura de trabajo del fluido, la diferencia de cotas existente entre el eje y el depósito, que daos cuenta según el esquema será negativa siempre y cuando el eje se encuentre por encima del depósito y viceversa, y de las pérdidas de carga existentes en el tramo de aspiración que dependen fundamentalmente del caudal acuado. Por tanto la resolución de este apartado es relativamente sencilla y para ello hay que evaluar uno por uno cada uno de los términos que aparecen en la ecuación. El término de presiones se puede evaluar directamente con los datos proporcionados por el enunciado Presionamiento ambiente 1.013 milibares y presión de vapor 12,27. Aquí lo único que debe tenerse en cuenta es el cambio de unidades existente para pasar de milibares a bares y de bares a pascales. El resultado es 10 a la 2. 10 a la menos 3 en el primer caso y 10 a la 5 en el segundo. Y luego todo ello entre de la densidad y la gravedad. Resultado 10,2 metros. Esta es la única cantidad positiva que vamos a tener. La diferencia de cotas existente entre el eje y la lámina libre del depósito de aspiración es de 2 metros, tal y como reza el enunciado. Sin embargo hay que tener en cuenta que si está definido de esta manera sería menos 2, dado que el eje se encuentra por encima de la cota del depósito. Y finalmente para el cálculo de pérdidas en el tramo de aspiración, que aquí se han denotado como 1, eh, haciendo referencia al dibujo que teníamos en la transparencia anterior, hay que tener en cuenta longitud-diámetro y coeficiente de fricción, así como coeficiente de pérdida de carga secundaria en el tramo de aspiración, y todo ello multiplicado por 8q cuadrado partido pi cuadrado g de a a la cuarta. El cabal que debemos introducir en este caso será de 0,02, dado que hay que tener en cuenta que, al ser las fugas externas nulas, el cabal que pasa por la brida de impulsión es el mismo que el que pasa por la brida de aspiración. El resultado obtenido de Resolver esta operación es de 0,091 metros. Por tanto, si a 10,2 le restamos 2 y 0,091, nos da un NPSH disponible de 8,109 metros. Finalmente, en el apartado G, se nos pide determinar el rendimiento hidráulico de la bomba y la variación del coeficiente de disminución de trabajo. De las pertinentes sesiones teóricas, sabemos que tanto la altura útil con número infinito de álabes como la altura útil con número finito de álabes varían en función del caudal. De hecho, sabemos que son rectas, dependiente positiva, negativa o neutra, en función del valor del ángulo de salida de los álaves beta2. El cálculo del rendimiento hidráulico, definido como el cociente entre hm y hun, será obviamente función del caudal, dado que tanto la altura manométrica como la altura útil con número finito de alaves varían con este. En el caso del coeficiente de disminución de trabajo, y con la corrección de Flederer sabemos que mu no varía con el caudal, sino que es constante para cualquier rango de caudales, pero en el caso de la corrección de esto mu es una función de Q. Y por tanto, en nuestro caso particular, en este problema, sí que existirá una variación y por tanto habría que cuantificar. Por tanto, este apartado se podría resolver de manera sencilla si tal y como avanzamos en el apartado B, se hubiesen calculado las expresiones analíticas de HUN y h infinito con el caudal. Si además hubiésemos calculado la función de dependencia del coeficiente de disminución de trabajo con el propio caudal, sería mucho mejor porque sería mucho más sencillo, pero en este caso no es imprescindible. Como podéis ver, la solución propuesta pasa por la alternativa 2 que habíamos planteado en el apartado b, es decir, conocemos las relaciones de dependencia entre las alturas útil con número infinito y finito de alaves con el caudal. Los resultados simplemente se obtienen sustituyendo un caudal de 0,02 en ambas expresiones. Podéis comprobar que se obtendrá una altura útil con número infinito de álabes de 28,39, una altura con número finito de 24,61,9, y en estas condiciones tendríamos un coeficiente de disminución de trabajo, resultado del cociente entre ambas igual a 0,867, obviamente menor que el en condiciones nominales, y un rendimiento hidráulico que se definiría como el cociente de HM y HUN igual a 0,6395. Para el cálculo del rendimiento hidráulico, obviamente se ha tomado la altura manométrica determinada en el apartado D. Daos cuenta que aquí estamos marcando como primas las condiciones de funcionamiento asociadas al caudal de 0,02, ya que se han resuelto, se han calculado estas mismas magnitudes para el caudal nominal, y por tanto hay que diferenciarlas de alguna manera. Si además de... Obtener estas relaciones de dependencia, pues hubiésemos obtenido también la del coeficiente de disminución de trabajo, no haría falta ni calcular estos dos valores, ya que sustituiríamos directamente el cabal de 0,02 aquí y obtendríamos el valor de muy igual a 0,867. Pero como ya habéis visto, no es necesario conocidas estas dos. Además, este cálculo es bastante más complejo que el de las expresiones para las alturas. Imaginad que para la resolución del apartado B no hubiésemos procedido así y no conociésemos las relaciones de dependencia entre las alturas útil con número finito e infinito de álaves respectivamente, con el caudal. Y que lo hubiésemos hecho con la opción que se ha mostrado o con lo que se ha llamado alternativa 1. En ese caso debería seguirse cualquiera de las secuencias para resolver este mismo apartado, es decir, estaríamos duplicando los cálculos. La solución que aquí se muestra es la que anteriormente se ha anotado como alternativa 1. ¿Cómo deberíamos proceder en este caso? Pues en primer lugar, deberíamos calcular la altura útil con número infinito de álaves en las nuevas condiciones, que en ausencia de perrotación sería, o u obedecería a esta expresión, donde la velocidad de arrastre no ha cambiado, pero sí la componente acimutal. La componente acimutal, cuya expresión se obtiene de la relación desprendida del triángulo de velocidades, podemos ver que cambia porque la velocidad meridiana ha cambiado. Por el mero hecho de que el caudal también está cambiando. Como ya justificamos en, el apartado, en apartados anteriores, el caudal se dobla y al ser la misma sección, la componente meridiana también será el doble. En el caso anterior teníamos 0,9 m/s y aquí tenemos 1,804. El resultado con la velocidad de arrastre que no ha cambiado y la nueva componente meridiana de velocidad absoluta de la salida nos da una v 2 de 15,079 lo que se traduce en una altura útil de 28,39 metros. Llegados a este punto tendríamos dos opciones, o bien, como decíamos en la alternativa 1, con, la, con esta expresión del coeficiente de simulación de trabajo mu, conocidas u2 y v u2', que se obtendría el resultado ya conocido de 0,867, o simplemente calcularíamos con la corrección de esto dólar y descontándole a esta cantidad la asociada a u2 al cuadrado por epsilon pi partido n por seno de beta2 y todo ello partido por g. Realizaríamos el cociente entre ambas y se obtendría el mismo resultado. Ya queda a juicio de cada uno qué alternativa le parece más adecuada para la solución de este apartado. Con la resolución del apartado G, daríamos por finalizada la solución del problema 1 del examen de septiembre de 2014. Ya sabéis que cualquier duda, comentario o sugerencia que tengáis al respecto del mismo... Me lo podéis hacer llegar a través de cualquiera de las cuentas de Twitter o bien la de la asignatura, arroba umh1810, o bien la mía de profesor, jruizumh, por el blog de la misma, http umh1810edu.umh.es, o bien mediante un comentario en la lista de reproducción de la asignatura en YouTube. Te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.